0: Der Zins ist verschwunden, die Anleihen bleiben. Der Flossbach von Storch Podcast. Es gibt diese mehr oder weniger intelligente Phrase, früher war alles besser. Am Stammtisch oft verwendet, wenn es um Fußball geht, das heimische Schützenfest oder Politik. Ähnliches lässt sich oft hören, wenn es ums Sparen geht. Früher war alles besser. Da gab es noch Zinsen, vier oder fünf 5%. Lange ist das her. Als Vermögensverwalter werden wir entsprechend oft gefragt, ob vor diesem Hintergrund etwa das Managen von Anleihestrategien nicht gänzlich trist sei, weil sich heute schlicht und einfach nichts mehr verdienen lasse mit Anleihen, man letztlich also nur verlieren könne. Eine Mission Impossible gewissermaßen. Das Gegenteil ist der Fall. Nie war der Job interessanter, weil nie anspruchsvoller. Und ja, mit Anleihen lassen sich nach wie vor ordentliche Renditen erzielen. Man muss nur sehr viel akribischer danach suchen. Mischen possible. Wer heute in Anleihen investiert, sollte sich aber von Liebgewonnenen verabschieden. Eine Anleihe zu kaufen, sie bis zur Fälligkeit zu halten und sich einmal im Jahr über den Zinskupon zu freuen, das funktioniert nicht mehr weil der Coupon in den allermeisten Fällen schlicht keine oder zu wenig Rendite bringt. Das klassische Buy and Hold, wie es der Experte gerne nennt, das Kaufen und Liegen lassen, ist tot. Soweit die schlechte Nachricht. Die gute dagegen lautet, eine Anleihe hat mehr als nur eine Ertragskomponente, also mehr als nur den Zinscoupon. Da wäre beispielsweise der potenzielle Kursgewinn. Gute Kaufleute schauen, dass sie günstig einkaufen und dann später teurer verkaufen. Es gibt immer wieder Marktphasen und Situationen, in denen einzelne Titel über Gebühr abgestraft werden. Diese Gelegenheiten müssen Investoren erkennen und dann auch nutzen. Für einen Fondsmanager ist es daher heute umso wichtiger, über eine ausreichend große Liquiditätsreserve zu verfügen. Sie verschafft ihm die Flexibilität, Gelegenheiten wahrnehmen zu können. Denn eines hat uns die Geschichte gelehrt. Die Gelegenheiten werden kommen. Wenn nicht heute oder morgen, dann möglicherweise übermorgen. März und April des vergangenen Jahres etwa waren für uns sehr gute Monate, weil die Kurse vieler Anleihen von erstklassigen Emittenten an der Börse über Gebühr abgestraft wurden. Als Einwand hören wir dann meist, dass es, wenn es künftig allein um Kursgewinne bei Anleihen gehe, doch sehr viel sinnvoller wäre, Aktien zu kaufen, zumal deren Dividendenrendite deutlich höher ausfalle als der Zinscoupon bei der entsprechenden Anleihe. Wer so denkt, übersieht ein wichtiges Detail. Der Vorteil einer Anleihe gegenüber einer Aktie ist, dass die Erträge halbwegs planbar sind. Dazu ein kurzes Beispiel. Wenn Sie die Anleihe des Unternehmens A zu 80 kaufen, weil deren Kurs zuletzt deutlich gefallen ist, etwa weil die jüngsten Quartalszahlen sehr schwach ausgefallen waren, dann wissen Sie trotzdem, dass Sie am Ende der Laufzeit 100 zurückbekommen. Vorausgesetzt natürlich, der Emittent der Anleihe Schuldner, wird nicht insolvent. Bei einer Aktie haben Sie diese Gewissheit nicht. Wenn sich das Umfeld weiter eintrübt, kann es sein, dass das Unternehmen XY und damit sein Aktienkurs nachhaltig leiden, dass der Einstiegskurs möglicherweise nie wieder erreicht wird. Sie müssen also beim Aktieninvestment ein sehr viel genaueres Bild davon haben, wie sich ein Unternehmen in den kommenden Jahren entwickelt, wie stark es wächst und wie hoch die Gewinnpotenziale sind. Bei der Analyse einer Anleihe geht es vor allem darum, abzuklären, ob sichergestellt ist, dass der Emittent, ganz gleich ob Staat oder Unternehmen, in der Lage ist, die Anleihe am Laufzeitende zurückzubezahlen. Das ist durchaus ein Unterschied, der bei einem direkten Vergleich für die Anleihe spricht. Wir möchten aber nicht allein auf den potenziellen Kursgewinnen als zusätzlichem Renditebringer bei Anleihen herumreiten. Das Durationsmanagement beispielsweise spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Auch da ergeben sich Renditemöglichkeiten. Oder die Währung. Letztlich müssen Sie als Anleiheanleger sehr viel strategischer vorgehen, sehr viel aktiver sein, also auch sehr viel häufiger handeln, wenn Sie langfristig ordentliche Renditen erzielen möchten. Die Umschlagsgeschwindigkeit innerhalb eines reinen Anleihedepots ist heute mitunter deutlich höher als bei einem Aktiendepot. Die Frage ist, wie das ein Privatanleger leisten soll, mit begrenztem Zeitbudget und ohne direkten Draht zu den großen Anleihehändlern. Sehr schwierig. Ein guter, aktiv gemanagter Rentenfonds könnte stattdessen ein geeignetes Instrument sein, um langfristig erfolgreich in Anleihen zu investieren. Klar, von einem Vermögensverwalter, der selbst solche Anlagestrategien anbietet, werden Sie kaum eine andere Empfehlung erwarten können. Trotzdem möchten wir ganz bewusst darauf hinweisen, zumal wir immer wieder gefragt werden, ob es nicht sinnvoller wäre, statt eines aktiv gemanagten Fonds lieber in einen Rentenindexfonds kurz ETF zu investieren, weil der den Markt eins zu eins abbildet und obendrein günstiger ist im Unterhalt. Kann man machen, ja. Wir geben aber Folgendes zu bedenken. Rentenindizes funktionieren anders als Aktienindizes. Sie sind, verzeihen Sie bitte die flapsige Beschreibung, tilt to the Schrott. Was heißt das? Während bei einem Aktienindex das Gewicht der vergleichsweise erfolgreichen Unternehmen wächst, weil deren Kurse, also deren Marktkapitalisierung zulegt, ist es bei einem Anleiheindex genau andersherum. Den größten Anteil am Index haben stets die am höchsten verschuldeten Unternehmen. Das steht nicht selten im Gegensatz zum Wunsch eines Anlegers, nur die kreditwürdigsten Schuldner im Portfolio zu haben. Hinzu kommt, Renten-ETFs hängen, was die Wertentwicklung betrifft, meist hinter den Indizes hinterher, die sie vorgeben, abzubilden. Aufgrund der mitunter größeren Differenzen bei den Geldbriefspannen geht bei den permanenten Indexanpassungen einiges an Rendite verloren. Ein guter, aktiver Manager dagegen wägt ab, ob eine Portfolioanpassung nach Transaktionskosten überhaupt sinnvoll ist. Außerdem ist da die mangelnde Flexibilität. ETFs werden in der Regel zu festen Terminen umgebaut, also zum Monatsende, manche erst zum Quartalsende neu gewichtet. Gerade in turbulenten Phasen, so wie im Frühjahr 2020, kann das ein Nachteil sein. Dann nämlich, wenn es darum geht, Chancen zu ergreifen, also gute Anleihen zu günstigen Preisen erwerben zu können. Manchmal geht es da um nicht mehr als einzelne Tage, die im Falle des ETF ungenutzt verstreichen. So einfach, wie das ETF-Label vermuten lässt, ist ein Investment leider nicht.